0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB-Star Wars podcast diesmal Folge 3. Aufzeichnungstag ist Dienstag, der 26. September und wir sprechen Natürlich müssen wir über das erste nullpunkte wochenende der Starbucks Rosenheim in der DL2 sprechen. Ähm, wir haben natürlich wieder einen besonderen Gast und äh, blicken auch auf das anstehende Spiele Triple der Starbucks äh, nach vorne. Und ähm, da geht es am Freitag, 30. September um 19.30 Uhr daheim gegen die Krefeld Pinguine. Am Samstag, 1. Oktober um 17 Uhr sind die Starbles bei den Lausitzer Füchsen zu Gast. Und am Dienstag, 3. Oktober um 17 Uhr kommen die Bittigheim Steelers nach Rosenheim ins Rofa Stadion. Zu diesen Spielen werdet ihr natürlich im Vorfeld und hinterher umfassend informiert auf anderen Kanälen von OVB Media. Mein Name ist Thomas Neumeyer, an meiner Seite der geschätzte Kollege Hans-Jürgen Ziegler. Servus. Ziegler, Servus, Leiter der Sportredaktion vom OVB. Und äh, wir haben natürlich einen besonderen Gast. Zum ersten Mal ein Neuzugang zu Gast im OVB Stoubles Podcast. Herzlich willkommen Maureen Feigl. Servus. Servus, hi. Marvin, bei uns soll es Tradition werden, dass sich der Gast selbst mit zwei, drei Sätzen vorstellt. Bitte, mir sind sehr gespannt.
1: Ja, Marvin Feigl, gebürtiger Engelstädter, Spur jetzt in Rosenheim und spur mit der Nummer 57 bei euch.
0: Wunderbar, und dann haben wir noch unsere Starting Six, mit denen es auch losgeht, wie auf dem Eis, so auch hier im Podcast.
2: Genau, so schaut es aus. Und zwar sind kurze Fragen an den Marvin und du gibst uns eine kurze Antwort. Wir fangen an. Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher.
0: Selber kochen oder Lieferdienst?
1: Selber kochen. Audi oder Ferrari? Bleib wir Heimat. Audi.
0: <lacht> Ibiza oder Malle?
1: Oh, schwierig.
2: Ibiza. Äh, schießen oder passen? Schießen. Und Nutella mit oder ohne Butter?
1: Mit. <lacht>
0: aufs Brot oder auf die Semi Beides.
1: beides okay.
0: Das war jetzt der Goldhelm nur drauf bei der Starting Six. Ähm, ja, wir schauen natürlich aufs Wochenende. Äh, wir müssen das erste Nullpunkte-Wochenende der Star Wars konstatieren. Fast wäre es sogar ein Null-Tore-Wochenende gewesen. Ähm, 0 zu 4 Ravensburg, 1 zu 4 äh, das Heimdörby gegen Landshut. Ähm, Berli, jetzt frage ich dich erst einmal, wie hast du das denn du gesehen? Ja, also
2: für mich man muss nicht, es war keine Überraschung, dass Rosenheim einmal vielleicht zwei Spiele verlieren konnte. Die Gegner waren natürlich in den ersten zwei Wochenenden brutal stark. Und äh, dass man vielleicht in Ravensburg äh, beim amtierenden Meister, der im Endeffekt ja kaum einen Spieler verloren hat und der gleichen Mannschaft spielt, äh, verlieren kann, äh, ist klar, ein bisschen enttäuschend war natürlich äh, das Heimdämme, weil man sie einfach viel mehr erwartet hat die ganzen Zuschauer und mir äh, natürlich auch, aber man weiß ja selber aus dem Sport, wie die Spiele laufen können. Und wenn du einmal nach 12 Minuten 3-0 hinten bist, dann wird es halt schwer. Ja, und so denke ich mal. Und für die wäre es wahrscheinlich auch zwei ganz besondere Spiele gewesen sein, weil A1 bei dem letztjährigen Verein ja. Ravensburg und dann daheim gegen Landshut, das Derby kennst du auch, aber da war natürlich ein besonderer Spieler noch im Tor gestanden, mit dem du letztes Jahr noch zusammengespielt
1: hast. Genau, der Jonas Langmann.
2: Und wie hast du die Spiele so gesehen und wie war das für dich?
1: Also, besonders weder hat es mir heute halt in Ravensburg, weil ich wollte unbedingt mit meinem neuen Verein gewinnen. Aber dann hat es leider nach 10 Sekunden gleich schon eingeschlagen bei uns. Und dann hat es keine zwei Minuten, glaube ich, dauert, Dann ist schon zwei Uhr gestanden und dann musste ich halt zusammenreißen eigentlich. Und dann, ja, wie es halt kommen müssen, dann war es gleich drei Uhr gestanden und dann läuft es halt erstmal im Ganzen hinterher und dann schaut es immer schwieriger aus und dann haben wir ja ich glaube 40 Minuten 0-0 glaube ich gespielt gehabt und dann hat ja gut gekriegt es halt 4-0 und dann ist halt das knack genau irgendwann brucher dann läufst du nur noch hinterher und dann geht gar nichts mehr zusammen und dann ja, hat man besonders Vedo und ja konnte ich leider nicht ändern haben wir noch drei Spiele und die werde ich definitiv mit der Mannschaft mir revanchieren
0: es war, waren eigentlich in beide Spiele so, dass die Stabels äh, früh im Rückstand waren und, und dann immer hinterherlaufen haben müssen. Und das ist ja halt dann gegen so eine Gegner schon auch schwierig. Ähm, jetzt frage ich bloß: Nach 14 Sekunden war es 1-0 in Ravensburg. Ja. War es ja noch im Bus, war ja noch in der Kabine? Was, wie kann sowas passieren?
1: Also eigentlich war unser Plan ganz klar, dass wenn wir es das Bully-Neck-Winner, dass wir Pullback springen. Aber irgendwie ist der über außen dann. Raikumer hat den Chip gespielt und der in der Mitte ist durch und dann, ja, war es glaube ich ein Rebound vor dem Tor und dann Latternick hat ihn sich geschnappt und ich meine ist halt nicht, auch nicht irgendwer, mhm. der hat schon eine gewisse Technik ja, und hat ihn dann halt fein sauber gespielt und dann stehst du halt erst mit da und denkst dir so, also, fuck, es ist halt 1-0 und dann monster ja, raffst du sie auf, aber dann hat es gleich nach zwei Minuten wieder ganz anders ausgeschaut und dann ach, ist es immer schwieriger geworden und dann schaust du halt irgendwann in die Wand rein.
2: Wie ist denn dann das Gefühl, wenn du, du warst ja selber als Spieler bzw. als Mannschaft, du hast in der Vorbereitung nicht viel Tore geschossen, also nicht speziell du, sondern allgemein als Stabels Rosenheim und dann liegst du da zwei oder drei mal hinten, ist dann das Gefühl da, dass du sagst, oh, das wird wahrscheinlich nichts mehr?
1: Na, eigentlich nicht. Also es ist von Anfang an bei uns gesagt worden, dass wir nicht die Mannschaft sein werden, die wo Haufen Tore schießt, sondern wir werden die Mannschaft sein, die wo unter Haut geht und eklig spielt und eigentlich hinten macht also die Fans first und ja, ich sehe das eigentlich dann eigentlich kein Problem, wenn wir dann unser, an unserem Strang halten, und ich meine, das haben wir ja gegen Kassel abgewiesen aber da war es dann 1-1 gestanden und dann haben wir trotzdem weitergemacht und dann haben wir halt das 2-1 gehabt, dann haben wir die drei Punkte mitgenommen, aber wenn man halt aufmacht hinten und dann nicht alle zusammenhalten und dem System, was vorgeben ist und klar, jeder kann individuell Fehler machen, das ist ja kein Thema, aber dann ist es halt scheiße, wenn es dann hinten nachläufst.
0: Und der Teil gehe eklig spielen, das ist das, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich eher Landshut vermisst von den Stables, aber auch da war man natürlich dann wieder schnell hinten 3:0 3-0 war es noch im ersten Drittel. Aber da sind so ein paar Sachen gewesen, ja, wenn der Torwart einmal angefahren wird und so weiter, ähm, da muss man sich einfach wehren, gerade in einem Derby. Und das erwarten die Fans auch. Deswegen waren, glaube ich, ein bisschen Enttäuschung da, wobei natürlich Lanzer da eine starke Mannschaft war. Und ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen war, äh, wenn der Schuss von Manu Stroll eingegangen war. Vor 5.000 Zuschauer ja. äh, 1-0 führen in einem Derby. Ich glaube, dann spielt man natürlich mit einer ganz anderen Brust.
1: Ja, wir sind in der Kabine gesessen und... Gut, dann ist schon 3-0 gestanden. Ja. Und dann haben wir halt gesagt: Jungs, du, da sind 5000 Leiter, die hinter unserem Rücken eigentlich, gut, 4-5 wären es wahrscheinlich mhm. gewesen, selber 800 waren es von Landshut, die wo hinter uns stehen und wir können uns nicht so präsentieren. Und gut, dann haben wir es halt eigentlich relativ wieder beim 0-0 gehalten gehabt, aber dann ja, ist es 4-0 gefallen und dann ist halt das Knack schon fast mhm. durch. Und dann haben wir endlich einen Erlösungstreffer gehabt, aber dann war halt Zeit schon fast aus und dann ja, sind wir halt wieder mit dem 4-1 home gegangen. und das tut halt schon weh, weil ich mein, also die Fans das, ich habe schon Gänsehaut jetzt zweimal gehabt Gott beim letzten Mal waren es drei irgendwas oder vier bloß, aber die, die Wand, die Mangfallkurve das ist schon Gänsehaut pur, das ist schon geil die Stimmung. Ja, Rosenheim hat ja letztes Jahr in
2: der Play-off-Runde einmal einen 0-3-Rückstand aufgeholt, die waren ja dann noch zweimal, hast du da zweimal zwei mal den gekriegt dass du zwar mit drei Toren im Rückstand bist. Aber ich denke schon, dass das Gefühl vielleicht äh, da gewesen ist, wenn du ein Tor schießt, Anfang vom zweiten Drittel, ja. dass mit den Zuschauern dann noch was passieren kann, oder? Ja,
1: gut. Wir haben auch gesagt, heute in der früh, wo wir Analyse gemacht haben, was war gewesen, wenn der Mann nur nicht am Pfosten drauf hätte, und es war Neiganger, Dann war es vielleicht ein ganz anderer Spielverlauf gewesen. Aber wenn du halt, wie gesagt, die ganze Zeit dann nachlaufst, dann irgendwann werden Pfirs schwer und dann ein Fehler, Lizenzfehler und dann mehr oder weniger waren es heiße Kartoffeln dann die ganze Zeit ja und dann haben wir halt einen Konter auch noch gekriegt gehabt, ich glaube das war das zweite Tor, gleich heiße Kartoffeln und dann 2-0 und drin war er und dann stehst du wieder da und schaust, so fuck Ja,
2: ja und beim Gegner war natürlich ein ehemaliger Vereinskollege ja. von dir, der Jonas Langmann, ist ja auch kein schlechter.
1: Nein, der, der hat seinen Kasten ordentlich sauber gehalten und ich meine ich okay, kenne Jonas jetzt ganz gut von letzten Jahr, wenn man den warm schießt, dann wird er immer besser und wir haben halt mehr oder weniger warm geschossen gehabt. Wir haben laut Statistik, glaube ich, fast gleich viele Schüsse aufs Tor gehabt, aber gut, die Tore, die zählen und wenn man keine Tore schießt, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen.
0: Habt ihr natürlich als Aufsteiger und mit dem Auftaktprogramm, da muss man vielleicht einmal damit rechnen, dass man null Punkte die Wochenende hat. Ist euch das auch schon so im Vorfeld bewusst gewesen, dass sowas auch mal passieren kann?
1: Passieren ja, aber das wohl natürlich Connor, dass die Spiele, die zwar wo am Wochenende waren, das spiegelt nicht das wieder, was eigentlich war. Das waren halt wirklich 10 ja, Minuten Aussetzer und mehr oder weniger der Rest war eigentlich so 0-0 her, hin und her. Aber jetzt stehst du halt da, bis Vorletzter in der Tabelle und das spiegelt eigentlich gar nicht das erste Wochenende wieder, was wir gehabt haben. Ich meine, wir haben ja auch keine schlechte Vorbereitung gehabt. Wir haben es gegen Kaufbeuren bewiesen gehabt das geht, es ja. funktioniert unser System immer zusammenhalten, aber wenn halt nicht alle an dem Strang ziehen und dann passieren halt irgendwann Leichtsinsfehler und dann ist halt, ja, dann stehst du halt da
0: Wenn nicht alle am Strang ziehen, das heißt quasi, dass die, die taktischen Fehler halt passiert sind
1: Genau, das, das ist rein wie sagt man Leichtsinsfehler, gut jeder macht Fehler halt, das kannst du nicht abstellen, aber wir müssen halt einfach schauen, dass wir zusammenhalten als Gruppe dann und dann nicht gleich wieder ans eingeschenkt kriegen
2: Okay, also ich würde sagen, das erste Drittel mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende ist vorbei. Also du liegst definitiv bei uns nicht 0-3 hinten, sondern du führst, läuft bis jetzt ganz gut das Gespräch. Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal ins zweite Drittel und da ist bei uns so, dass wir äh, dir ein paar Sätze sagen, die du bitte vollenden solltest. Mhm. Ja, also wir haben uns Folgendes überlegt, diesen Sport würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Paddeltennis. Weil? Im Sommer, wir haben jetzt in Ingolstadt eine Paddle-Tennis-Anlage gekriegt und im Sommer war wir ganz oft spielen, aber ich es gerne mal also mit dem Turnier spielen, wie das dann ist, weil wir spielen halt nur so hobbymäßig und das hat schon ganz Spaß gemacht, weil das in so einem Käfig ist und man kann sich schnell draufhauen.
0: Auf eine einsame Insel da ich gerne die drei Sachen mitnehmen?
1: Oh. schwierig Wahrscheinlich zum Trinken was, ein normales Wasser. <lacht> Dann ähm, ein Boot, dass ich mir irgendwo hinbewegen kann und ein Angel, sagen wir mal so, dass ich was zum Essen habe. Den Rest, den kann ich irgendwie selber feiern und so machen. Ja,
0: antworten mit Hintersinn.
2: Ja, genau. Äh, dein bayerisches Lieblingswort ist?
1: Ähm, Krachal inzwischen, das Getränk <lacht> von Flötzen, ja, das, das ist cool, aber das sagt, bringst du mir <lacht> Der beste
0: Werbepartner, ja, ja. unglaublich. Ähm, mein peinlichster Moment bislang war.
1: Oh.
2: Muss
0: er nicht unbedingt auf dem Eis gewesen sein.
1: Nein, ich überlege gerade, ähm
0: wenn er gar keinen findet, ist.
1: So aus also dem Stegreif kann ich mich jetzt nicht erinnern. Okay. Also, es gibt <lacht> bestimmt einen, aber ja, ja. nicht, dass ich mich geprägt habe. Dass dir die sofort
2: einfällt, wenn man drauf anklärt ja. wird. Ja. Ähm, nie vergessen werde ich, wie auf der Ravensburger
1: Meisterfeier,
2: Punkt, Punkt, Punkt.
1: Der Schlusspfiff kam und alle die Handschuhe hochgeschmissen haben und von der Wanne gelaufen sind. Das hat es vielleicht
2: irgendeinen Spieler gegeben, der sie in der Meisterfeier besonders äh, hervorgetan hat? Oder vielleicht warst du selber?
1: Also einen Überblick hast du eigentlich nicht mehr gehabt, weil <lacht> auf dem Eis waren dann pff, alle und das Eis hat nach zehn Minuten ausgeschaut, das also war so also Teerflächen, also schwarz. Und jeder hat gefeiert, da, da, gut, da hat jeder einfach Gas gegeben. Dann.
0: Wir haben es ja Gott sei Dank selber erlebt. Ja. <lacht> Gut, äh, zweite Drittel sei natürlich äh, über die gehen. Ähm, Und ähm, ja, so jung schon Meister in der DL2, das, das ist natürlich schon einmal eine, eine schöne Geschichte. Ja. Aber wie so nachts am Lesen war, äh, war es vielleicht mit der Eishockey-Karriere gar nichts geworden. Die, die ersten Versuche in der Laufschule waren jetzt nicht so berühmt von dir, oder?
1: Ja, gut. Die Mama und der Papa, also mehr aber eigentlich der Papa hat mich hier geschickt. Und dann ist es halt in einem Geheule geendet und dann ja, bin ich mit der Oma wieder rumgefahren und verweigert ja und dann habe ich gesagt ich mag Fußball spielen und weil der Opa wie gesagt in der zweiten Liga Fußballprofi damals war und habe ich es da versucht das hat mir auch nicht getaugt dann hat der Papa gesagt jetzt schickst du nur mal hier im Burm und, und dann war es wieder Suchterfahrung dann weil von meinem ganzen Tag ja,
2: hast, hast du vielleicht irgendeine andere Vorliebe gehabt, dass du sagst, also sportmäßig, wenn es nicht Eishockey ist, sondern Fußball, auch nicht Fußball, vielleicht Leichtathletik oder keine Ahnung?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mir ja. keine Gedanken gemacht. Ja. Der Papa war halt eishockey naiv und der Opa auf also Mama-Seiten, war ja. fußball naiv Und ja, dann wollte ich eigentlich beides ausprobieren, aber das erste nicht gefallen und das zweite dann auch nicht. Und, und hat er mich halt nochmal hingeschickt, weil der Papa stur gewesen ist, <lacht> zum Glück. Und dann bin ich an der Eishockey-Liebe hängen geblieben.
0: Ähm, Eishockey und Fußball sind ja die zwei großen Sportarten in Ingolstadt, wo du geboren bist. Ja. Ähm, es gibt ja so eine gemeinsame Nachwuchsförderung, Schule, Internat. Hast du das auch miterlebt dann in Ingolstadt, mit den Fußballern miteinander?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Gut, du hast die untereinander vielleicht vom Seng so in der Schule kennt weil wir waren alle auf so einem, ja, wir mehr oder weniger, das gibt es zwar in Beine der Gesamtschule, aber das war Gymnasium, Realschule Mittelschule im Ohren und dann waren alle Schüler, waren in dem Schulgelände, aber im Internat war ich eigentlich nie, weil ich war ja gebürtiger Engelstädter und ich habe mal meine Freunde da gehabt ja. und gut, die Jungs ab und zu mal abgeholt, dann, wo man dann einen Führerschein gehabt hat oder ja. was gemacht, aber mehr oder nicht. Also vom Fußball hast eigentlich keinen Kontakt gehabt.
0: Okay, also gar nicht angeschaut dann oder die Spiele? Na. Bundesliga in Ingolstadt angeschaut?
1: Nein, also der Vater hat sich damals Dauerkarten geholt gehabt, wo die in der ersten Liga gespielt haben gegen Bayern und so, aber ich bin nie reingegangen eigentlich. Also Doch. ich war nicht so oft im FC-Stadion. mehr, ich von der mehr im Ja, oder? ich glaube, das konnte von der Hand nur abziehen, dass das vielleicht fünfmal waren. Okay. Ähm, du hast ja im Nachwuchs immer sehr gut gepunktet äh, und warst äh, einer
2: von den ersten Ingolstädter, der aus der Nachwuchsarbeit in die DEL gespielt hat. Genau. Wir waren für die so das erste DEL-Spiel oder der ganze Weg dahin.
1: Also, ich muss sagen, das war. Also, ich habe nichts geschenkt gekriegt. Also, ich habe immer hart gearbeitet. Ich meine, äh, ich hatte wirklich coole Jungs, die wo mich gleich aufgenommen haben. Also wie wenn ich dazugehören würde, also die haben es mir schon echt leicht gemacht und ich bin mit denen sofort in der Freizeit gewesen und dann war, waren es glaube ich letztendlich waren es fast drei Jahre, was ich mit denen zusammen trainiert habe mhm. und dann in der Corona-Saison war es 2021 habe ich dann einen drei monats unterschrieben gehabt, von Dezember aus bis März also bis zum Saisonende halt und da habe ich dann ja, war ich in der Kabine gesessen, habe mit dem eigentlich gar nicht gerechnet gehabt und dann war es der letzte Hauptrundenspieltag und dann kam der Doug Schäden zu dem Zeitpunkt rein und sagt: Marvelous, you go with us. Und ich war voll unvorbereitet, um nichts dabei gehabt, schnell home gefahren, Sachen packt und dann ja, habe ich in Isalo mal ein Debütspiel gekriegt in der Corona-Saison, im Geisterspiel.
0: Ähm, nur mal zurück kurz auf die, auf die äh, DNL-Saison. Äh, ähm, Berle hat es gesagt: Du hast ja immer gut gepunktet, das kann man ja gut nachlesen. Äh, zum Topscorer hat es um einen Punkt nicht gelangt und ich glaube, das hat die sauber gefuchst, oder?
1: Ja, in der Saison, das war, ich habe immer geschaut, dass das funktioniert, weil ich habe mir das als ja, Jahresvorsatz gemacht gehabt. Und dann, glaube ich, habe ich Corona gehabt und dann haben wir, ich weiß nicht, ein oder sowas, haben mir gefällt, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ja, dann hat es sich um einen Punkt mit dem Feiert Oswald, der jetzt bei Repolmünchen spielt, Eben nicht gelang gehabt. Und dann war ja, mein es leider so. konnte ich nicht mit abfinden, aber ja, gefressen hat es mich schon ein bisschen dann
2: mhm. Kannst du ja vielleicht dann in Fight Oswald mit DEL-Treffen irgendwann mal überholen. Ja, da hätte ich mir Mühe geben. Das
0: ja. <lacht> Mühe geben ist eh ein Thema. Deine Arbeitsmoral wird überall gelobt. Ich glaube, dass, dass das das ist, was dich auszeichnet.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin einer, der schaut, dass ich mir eigentlich keinen Kopf mache. So, das, das war letztes Jahr ein bisschen so, in meinem ersten Jahr war das so im Ravensburg mein Ding. Ich habe mir ein bisschen zu viel für mich selber äh, vorgenommen und habe mich dann auch richtig reingesteigert. Und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, weil ich wollte dann immer unbedingt, unbedingt und dann frisst du dich auf. Und dieses Jahr habe ich gesagt, ich will mit einem klaren Mindset reingehen und... Das habe ich gleich gemerkt, das hat funktioniert. Ich habe dann auch angefangen, gegen Selbst dann wieder nach, ich glaube, was war es, November letztes Jahr habe ich mein letztes Tor geschossen gehabt. Ich war es dann neun Monate, wo ich kein Tor geschossen habe. Das war dann wie eine Erleichterung und dann ja, hat es gleich gegen Kaufbeuren wieder geklappt. Und dann habe ich gemerkt, so das funktioniert, wenn du dich nicht so frisst und einfach ja, dein Ding machst und einfach fürs Team arbeitest. Und ich arbeite gern, weil ich meine, Klar, der Eishockeysport ist ein Teamsport, ein individuelles Einzelsport, aber nur zusammen gewinnst. was. Deswegen, ich acke für die anderen genauso wie die für mich. Da hast du ein Lob gekriegt vom äh, Rosenheimer Vorstand, von Christian Hötzendorfer,
2: den wir auch gefragt haben. Der hat gesagt: äh, Dein Spielervermittler hat gesagt, nimm den Marvin, da hast du Spaß. Und der Hötzendorfer Christian hat gesagt: Ich bin richtig froh, dass wir ihn bekommen haben, auch an freien Tagen. Ist der im Stadion, so wie am Montag, äh, trainierst ja. du, auch die anderen jungen Spieler übrigens. Äh, und äh, auch der Lehre Mitchell hat schon deine Arbeitsmoral äh, ja, gelobt. Also ja. das sind ja gute Auszeichnungen, sagt man, oder?
1: Ja, ich meine, wenn du gelobt wirst, es ist ja eine, wie sagt man, eine Bestätigung auch wiederum und das glaube ich pusht dich dann auch noch ein wenig, dass du immer mehr drauf legst. Und ich meine, ich bin erst 21, also ich habe auch noch. Ein großes Stück Erfahrung vor mir, was ich noch zu arbeiten habe. Und ich meine, ich kann da viel damit entgegenkommen, wenn ich ein bisschen extra arbeite. Und das versucht uns der Jahre auch immer zu vermitteln, dass wir jungen Spieler auf uns selber verantwortlich sind. Und inzwischen kommt eigentlich jeder rein und schaut, dass er an den freien Tagen eine Stunde was macht.
2: Ich habe noch eine Frage dazu, weil ja, du magst, trainierst zusätzlich. Du bist jetzt nicht der größte Spieler. Äh, aber man schickt schon, du bist sehr kompakt, äh, du hast schon was zu bieten, wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel gegen Landshut äh, auf den der Rogel glaube ich ist das, oder? der ist so mit der Schon Rogel, ja, der ist
1: relativ groß Ja gut, er ist groß, ich bin klar, und äh, er hat irgendwo auch seinen Schwachpunkt und das wird dann irgendwo Hüfte oder Füße irgendwo unten drunten sein und dann, ich bin meistens einer, der wo eklig spielt, die gehe dann Fühl es neu und hebeln halt aus oder sowas und schau dann, dass ich ihn so umkriege, weil körperlich wäre da wahrscheinlich äh, mit 190 ein bisschen über mich langer Kinder, deswegen schaue ich, dass ich schneller wie er bin, nutze meine Geschwindigkeit aus und schau, dass ich ihn irgendwie am Bande hier hau ja, Man
2: hat da in die Vorbereitungsspiele oder nicht nur in die Vorbereitungsspiele, sondern in die Punktspiele gesehen, du gehst schon noch du gehst auch da hin, wo es weh tut, du kriegst einmal ab und zu eine vom Gegner äh, mit,
1: ist einkalkuliert oder ja, also in einer gewissen Weise macht es mir dann schon Spaß, weil ein bisschen provozieren ist immer geil auf dem Eis. Und wenn es dann sexy sie steigen, eide Jungs, dann macht es schon Spaß und dann gehst du halt nur mehr drauf. Und dann meistens, ja, wenn du Glück hast, dann macht er sogar eine Straf vielleicht, weil er ein bisschen sauer ist. Und ja, so helfst du nur deiner Mannschaft und bist halt ein ekliger Spieler.
0: Wenn man in die Ecken geht, dann weiß, was, was, weiß man, was passiert. Ja,
1: musst halt nur aufpassen, dass du nicht voll reif weil sonst haut er die von hinten vielleicht ins Black und ordentlich ja. rein und dann mhm. tut es weh.
0: Du hast das gerade vorher mal kurz erwähnt. Du hast einmal eine Phase gehabt, wo neun Monate, wo kalt war. Ja. Von dir da war. Ist man natürlich auch ein bisschen nicht gewohnt, wenn man deine, deine Nachwuchs-Scholar-Bilanzen anschaut. Du hast da irgendwo mal in einem Interview gesagt, dass dir ein Trainer immer gelobt hat, dass du einen mega Schuss hast und äh, du denkst aber, müsstest du dann aber zu schemacher oder zu genau noch und passt lieber nochmal, statt dass du schießt. Wann, wann kriegen wir den Mega Schuss zum Sängen?
1: Also ich, ich meine, ich, ich schaue einfach, also wie gesagt, dieses Jahr, ich dass ich so viel sch schieße, wie ich kann und ich mache mir da auch wirklich gar keinen Druck, weil, das habe ich letztes Jahr, wie gesagt, schon gesehen, wenn, wenn ich das mache, dann äh, frisst es mich selber und ich will nur den Team weiterhelfen, so wie ich will die Fans jubeln sehen, das ist nämlich das Geilste dann wiederum und da, wenn ich den Pass lieber spiele, ist es mir dreimal mehr wert, als wenn ich da selber irgendwo, dann vielleicht dann nicht das Tor trifft sondern irgendwo drüber haue und kein Tor ist. Hauptsache Tor. So ist es.
2: Ja, genau. Und äh, Stärke von dir ist auch das Ja. und da hast du aber auch in deiner Jugend, also wo du noch kleiner gewesen bist, mit der
1: Athletiktrainerin gearbeitet. Wer war das? Ja, das war die Maritta Becker, die ist eigentlich sehr früh ähm, zu uns nach Ingolstadt gekommen gewesen. Da war ich, ja, war ich was war ich das Knaben, Kleinschüler, was ist das, U12, U15, wenn ich bin. Und die war dann damals erst im Nachwuchs und so habe ich sie kennengelernt. Und dann ja, bin ich ja in meinem letzten U17-Jahr eben zur ersten Mannschaft dann hoch geholt worden zum Trainieren und ja, dann habe ich halt mit ihrer Haufen extra Arbeit gemacht, weil sie hat halt bei mir auch dann eben junge Spielerdefizite, zu dem Zeitpunkt habe ich schon einen Schlüsselbeinbruch gehabt und ja, wie es war, mir hat keiner Käufer damals und dann habe ich halt einen ungleichmäßigen Schultergürtel gehabt, also das war beim Bankdrücken war ich schief immer und das hat sie mit mir, was ich ihr bis heute sehr hoch anrechne, alles aufbaut, dass es das gleich war und dann habe ich mit ihr, wie gesagt, zwei Jahre am Stück immer trainiert, dann nach dem Training ähm, war ich auch noch mit ihr drauf und gut, hat sich dann irgendwann belohnt, das Ganze.
0: So eine Verletzung ist ja auch was, was natürlich immer passieren kann und dann ist vielleicht mit der Karriere nicht so weit, ähm, du hast äh, eine Ausbildung äh, schon gestartet gehabt zu deiner Innenstädterzeit Zeit, genau. die ist ja abgeschlossen, oder?
1: noch nicht ganz. Okay. ich habe ähm, jetzt also ich habe die erste, habe ich angefangen gehabt. die hat dann leider nicht funktioniert, weil da waren zu viele Auszubildende da und dann hat irgendwann halt als ja wie man so sagt das Stänkern untereinander angefangen warum darf des und da auf der das und das und das hat dann irgendwann immer funktioniert. dann ja, habe ich eine neue Ausbildung im Bereich Disposition und Labor angefangen ähm, in einer Abfallfirma in Ingolstadt und da habe ich meine komplette ähm, Schul, ja, Schullaufbahn beendet. Ich muss nur noch die Abschlussprüfung schreiben. Ich hätte die dieses Jahr schreiben können. Allerdings, wir haben so lange eben ja, Finale gehabt. Und dann war ich äh, mit dem Kopf fertig. Und dann habe ich gesagt, ich haben wir ja auf Schirm. Und jetzt äh, im Mai ist dann nach der Saison eben die Abschlussprüfung.
0: Fachkraft für Abfallwirtschaft nennen sie das dann, Fachkraft oder? für Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Ja. Interessant, äh, wahrscheinlich auch mit wegen, wegen Labor, wegen Bürodisposition und so weiter. Genau,
1: also der, der Hintergrund war ganz einfach, dass ich mein Eishockey weitermachen kann, aber wiederum, dass ich was ja, auf dem Buckel habe, was mich nach dem Sport absichert, weil es kann schneller gehen, als man denkt und ähm, ich habe dann einfach mit dem ganzen ja, Spaß gehabt auch dabei und ja, der Anton Braun von der Firma Braun Entsorgung, der hat das unglaublich unterstützt und ich konnte immer in mein Training gehen, bin danach in die Firma gegangen, habe dann einfach meine Stunden weitergearbeitet und ja, dann habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben, die waren super happy und da haben sie ja halt gesagt, ja, dann machen wir das auf, ähm, Fernbasis war, war das mein letztes Jahr mehr oder weniger, weil mir hat noch ein Schuljahr fehlt gehabt, also das dritte Lehrjahr und das ist jetzt somit abgeschlossen von der Schule, von den Infos her und jetzt muss ich nur noch Prüfung schreiben, aber die kann ich drei Jahre, glaube ich, hinschieben, wie ich es jetzt möchte, aber ich will es jetzt dann nächstes Jahr schaffen. Also warst,
2: du, ja. warst du da nur im Büro oder warst du da an der Abfallfront?
1: Ich war mehr oder weniger nur im Büro, ich, er hat ich habe damals ein EQJ gemacht, ein Erkundungsjahr, na, in der Zeit, wo ich meine erste Ausbildung abgebrochen habe und äh, das war dann zwei Monate und da hat er gesagt, er sieht mich als Auszubildender bei ihm in der Firma, weil er wird gern, dass ich auch mal das Harte sehe und dann war ich am Hof einfach, ja, wie die der Müll reinkam dabei und habe äh, ja, den Müll pressen müssen, klar, ist nichts Schönes, es ekelt dich auch in einer gewissen Weise, aber es müssen Leute machen, weil sonst versinkt man irgendwie alle irgendwann im Müll und ja, irgendwann, wo die Ausbildung dann begonnen hat, war ich dann nur noch im Büro und im Labor habe mehr oder weniger halt Analysen machen müssen. Genau. Das ist im Endeffekt
2: wie auf dem Eis, da muss auch jemand die Drecksarbeit machen, weil die anderen sonst nicht glänzen können. So ist
1: es und äh, Du gewöhnst dich auch irgendwann dran und ich denke, ich weiß nicht, es denke ich, sehen viele, die stempeln die Abfallbranche sehr ab, also sehr erniedrigend. Aber wenn du die Leute drin kennenlernst und was da für Leute auch selber arbeiten teilweise, dann äh, siehst du das ganz anders, weil da auch sehr hochgebildete Leute einfach auf der Müllabfuhr arbeiten, weil es ist, wie es ist, die Stadt so gut zahlt. Und der Beruf Müllwerker selber, das ist zwar nicht das, was ich gelernt habe, aber die, wo auf dem Fahrzeug hinten drauf sind, die verdienen richtig Kohle. Also das ist nicht so, dass die dumm sind, sondern das Problem ist einfach, die werden von vielen Leuten einfach ja, mit dem Berufnamen erniedrigt. So das
0: soll ja gut sein Ein wichtiger Dienst für die Gesellschaft. So ist es. Wir kommen noch mal kurz, aufs, ja, kurz länger aufs zurück. Ähm, schauen aber mal in die NHL. Ähm, ein Lieblingsverein, Chicago Blackhawks, Favorite Player Patrick Kane, ähm, das kennen wir doch aus Rosenheim, oder? Definitiv. Lukas, Lukas Reichl hat es genauso. Definitiv. Der hat dann mit seinem Idol mal sogar noch spielen dürfen, ja. in der Kabine erlebt. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, so, dass du auf den so abfasst?
1: Gut, ich ein Eishockey geschaut daheim und dann irgendwann Idol, aber ich war mehr oder weniger auch ein Stück nah dran dann, also nicht selber vom Eishockey, aber der Jimmy Wade, wo zu der Zeit in Ingolstadt Torwart war, war mit meinen Eltern relativ gut befreundet und ist inzwischen, beziehungsweise ich bin mir nicht mehr sicher, ob er es noch ist, ist da Torwarttrainer gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann hat er uns zu sich nach Hause mehr oder weniger eingeladen gehabt und ja, dann hat er gesagt, dann kommst du beim Training vorbei. Zu dem Zeitpunkt hat auch der Christian Erhof ähm, für Chicago gespielt gehabt und dann habe ich mir das Training halt angeschaut und nach dem Spiel durfte ich in die Kabine, durfte mir das Ganze anschauen, habe eine Führung bekommen und ja, durfte mich dann eben mit einem unterschriebenen Punkt von Christian Erhoff erfreuen und ja, dann das war so ein kleines Highlight, oder. Kleiner Junge, irgendwann mal gehabt hast. Ja. Bleibt bleib
2: in Erinnerung. <lacht> so ist es. Ja. Lukas Reichel, ja. kennst du ihn? Klar. Ja. Hast du gegen ihn mal gespielt? Oder? Ja,
1: ja. Ich habe bis U17 gegen ihn gespielt gehabt und dann ist er ja nach Berlin gegangen. Und dann hat er ja, glaube ich, nur, war es ein Jahr oder überhaupt, ja. in der, war, hat er nur in der U20 gespielt gehabt?
0: Nein, der, relativ schnell in der ja, Genau, das gehabt.
1: das ich, ja. weil ich, wir haben ja dann auch. U20 gegen Berlin gespielt, aber da hat er eher schon oben gespielt gehabt, deswegen, ich habe dann M nicht mehr gesehen gehabt und ja, U17 war glaube ich das letzte Mal, wo ich gegen ihn gespielt habe. Aber auch ein bodenständiger Typ, gell? wir haben ihn jetzt zweimal schon zum Interview gehabt,
2: einfach super mit ihm. Vergleich jetzt einmal so mit dir, ja, heimatverbunden, ja. ist glaube ich froh oder stolz drauf, dass er Rosenheimer ist und bei dir ist, dass du Ingolstädter bist, das, das legt man schon Wert drauf.
1: So ist es, ich meine, jeder verbindet vieles mit seiner Heimat, bist aufgewachsen und bist halt schon stolz drauf, dass du, ja, wenn du aus deiner eigenen, wie sagt man, Schmiede vom Verein rauskommst und dann den mehr oder weniger repräsentieren kannst. Eigene Schmiede, stolz drauf
0: sein. Da haben wir noch einen Rosenheimer, der mit dir vielleicht eine Verbindung hat: Enrico Enriquez Morales. Ich blicke zurück, 18. April 2021. Ingolstadt spielt EL in Iserlohn. Äh, in der Starting Six steht Enrico Henriquez Morales und Marvin
1: Feigl. Ja, der Enrico ist ein zwischen sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, er ruft mich immer an, wenn er alle paar Wochen da ist. Ob wir was machen, gehen wir mal immer essen, äh, unternehmen irgendwas. Ja, die letzten Male hat es jetzt nicht geklappt, weil ich war dann auch unterwegs. Dann war ich mal wieder bei meiner Familie und er war hier. Aber, also sehen uns regelmäßig und ich habe noch nie so einen bodenständigen Menschen kennengelernt, der so viel in meinen Augen Lebenserfahrung auch mitbringt, weil, wie gesagt, er hat selber eine Ausbildung gemacht gehabt und ähm, er hat mir viel auf dem Weg mitgegeben, das was ich ihm sehr hoch anrechnen er hat auch immer gesagt, Marvin, bleib an einem Strang, weil ich habe halt in der Zeit gehabt, in England, wo ich nicht wusste, also, ob das, die Ausbildung sich rentiert, nicht und er hat gesagt, push dich und das schaffst du und also eine unglaubliche Person. Ja.
0: War das so auch für dich der Antrieb, dass du Ausbildung machst?
1: Ja, ich habe, ich habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich es irgendwo gelesen habe, aber in dem Interview habe ich auch gesagt hab, dass ich Vorbild Enrico Enriquez Morales nehme, weil er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar u20-Weltmeisterschaft gespielt hat, hat noch beim Grubauer sein Bab äh, gehabt im Autohaus und hat die Stunden dann wiederum reinarbeiten müssen und war in Ingolstadt und Rosenheim. Mhm ja mehr oder weniger in der dritten Liga und erste Liga schon Profi. Ähm, ja, Hut ab, kann man dann mhm. nur sagen. Das ist auch ein ordentliches Paket.
2: Habt ihr über Rosenheim geredet? Würd ich, bist du so weit gewesen, dass ja. du vielleicht nach Rosenheim
1: gehst? Ja, also ich habe mit meinem Rico eigentlich den ganzen Sommer verbracht gehabt. Gott, der war jetzt eher verletzt. Der hat sich ja Kreuzbank Kreuzband gerissen gehabt, glaube ich, zweimal jetzt, weil es doof gelaufen ist im Sommer drin, auch ähm, sehr viel Freizeit nach dem Training verbracht gehabt und dann habe ich hat gesagt, ja, das ist ein guter standort und wie gesagt, Rosenheim war dann schon mein Wunschstandort. Ähm, war dann auch sehr, sehr happy, dass es geklappt hat, weil ja, ich bin nah meiner Familie, bin gleich da und äh, ja, bin in der Heimat und es ist eine unglaublich schöne Umgebung. Also ich kenne einige Leute hier. Ja, wie gesagt, so Enrico ist auch da und ja, war schön, dass es klappt hat.
0: Sehr schön. Äh, guter Schluss für unser zweites Drittel. Ähm, dann gehen wir natürlich in den Schlussabschnitt und auch da haben wir am Anfang ein paar Fragen, ähm, die du uns natürlich gerne beantworten sollst. Ähm, Thema Rosenheim. Was hast du hier in Rosenheim schon alles gesehen und wo ist denn dein Lieblingsplatz?
1: Also ich war relativ viel mit meiner Freundin jetzt im Chiemsee waren wir schon zwei, drei Mal, dann im sind wir hingefahren, äh, in, nach, in die Berge sind wir gefahren, äh, ja so als Lieblingsplatz, ja. zum Essen gehen war es der Giuseppe bis jetzt, <lacht> <lacht> und so, ja, Chiemsee glaube ich ist so der Ort, wo ich bis jetzt am meisten war mit meiner Freundin. Hast du da schon ein Boot ausgelegt? Ja, schon ja. zweimal. Bist du auf die Inseln gefahren? Genau, außen rumgefahren ja. und einen entspannten Nachmittag verbracht und war wunderschön.
2: Ähm, ich habe mal nachgeschaut bezüglich deines Vornamens Marvin. Ähm, da gibt es ja bestimmte Bedeutung. Weißt du, die, was das bedeutet?
1: Äh, ja, ich weiß, was es bedeutet. Ähm, der Ehrgeizige, glaube ich, heißt Oder
2: der Berühmte. Also, äh, ich habe nachgelesen, das ist aus dem Altdeutschen oder beziehungsweise aus dem Finnischen. Mar hast der berühmte Ja. und Winnie äh, ist der Freund, also der berühmte Freund.
1: Ja, irgendwie, ich habe also, ja. mein, meine Mama hat mir das irgendwie schon mal gesagt, aber deswegen habe ich ein bisschen gewusst, was heißt, so ehrgeizig, irgendwie sowas, berühmt.
2: Welchen berühmten Freund äh, kannst du jederzeit anrufen? Oder wen hast du in deinem Telefonverzeichnis drin?
1: Re -rela ja, relativ viele könnte ich anrufen. Ähm, so was versteht man unter berühmt, sagen wir es mal so? Oh. Ähm,
2: Patrick Kane.
0: Okay,
1: also ist, ist mehr eher deutsche Spieler, sagen wir es mal so. Ähm, äh, ah, gut, die ganzen Jungs eigentlich aus Ingolstadt. Ähm, wen ich am, wahrscheinlich am meisten anrufen würde, ist sogar wahrscheinlich da Enrico Henriquez. Ähm, so, ich habe so meine drei, vier Jungs: äh, Leon Hüttel, ähm, Luis Brune, die kann ich immer anrufen und das sind unglaublich super Jungs. Keine Frage, die anderen auch, verstehe ich mich super, aber das sind so die in meinem Alter, so mit denen ich am meisten zu tun habe.
0: Da hätten wir wahrscheinlich auch die Frage, die nächste Frage schon beantwortet, äh, nach dem besten äh, Eishockey-Buddies. Ähm, Luis Brune, nehmen wir gleich noch auf, ähm, hast du ja auch jetzt gespielt, letztes Wochenende. Genau. Der hat Riesenscheiß versemmelt, gell? Ja, hat der einen hat einen Alleingang
1: rechts drüber in den Bande oder ins Plexiglas. Ja, der Luis ist super Kerl, super bodenständig, ähm, hat es auch nicht einfach immer gehabt ähm, die letzten zwei Jahre. Es war auch ja, so ein Hin und Her mit ihm ähm, und wiederum freut es mich, dass er jetzt endlich äh, Fuß äh, in Kassel gefasst hat und sich wieder nach oben auf den Weg konzentrieren kann, was auch sein klares Ziel ist, wo ich mit ihm darüber gesprochen habe.
0: Wir schauen dann gleich noch auf die nächsten Spiele, die anstehen. Ich habe es ja kurz schon mal vorher erwähnt. Am Freitag 19.30 Uhr gegen die Grefell-Pinguine Heimspiel im Rofa-Stadion, dann am Sonntag bei den Lausitzer Füchsen um 17 Uhr und am Dienstag, am Feiertag, 3. Oktober, das Heimspiel gegen die bietigheim Steelers, den Absteiger aus der DEL. Nochmal alles umfassend in der Vorberichterstattung und hinterher, auf allen Kanälen von UVB Media, äh, was wir natürlich von dir wissen wollen, bevor wir jetzt nochmal mal zur Geschichte mit dem Puck von Christian Erhoff kommen, ja. weil der spielt ja äh, der spielt ja jetzt am Freitag in Rosenheim, eine Legende, ähm, schon damals in der NHL, glaube ich, 850 roundabout äh, NHL-Spiele, Silbermedaille bei Olympia, ähm, ja, sag mal, wie war so die Begegnung?
1: Ja, gut, kann mich noch erinnern, ich war ähm, in dem Zwischengang, also oben auf der Tribüne gestanden und ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, seinen ehemaligen Trainer äh, ganz gut kannt, das war der Horst Jennen, den habe ich durchs Inline-Hockey kennengelernt im Sommer, weil da haben wir in Ingolstadt relativ hohe Europameisterschaft und das Ganze gespielt gehabt. Ja, und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, ja, ich ja bin aus Deutschland mehr oder weniger und hat gesagt ich soll ja einen schönen Gruß vom äh, Horst Jennen sagen und dann hat er mich erstmal so angeschaut sage ich noch ich vor meinen Augen also, wo kommst jetzt du her sage ich aus Ingolstadt sage ich woher kennst der, woher kennst du den Horst sage ich so ja vom milanoki das und das und ob ich ihn unterschrieben mit dem puck krieg und dann ist er reingegangen und hat einen puck geholt hat ihn mir unterschrieben und hat ihn mir ja mehr oder weniger mit einem Foto unten so nach oben in die Hand gedruckt. wie alt warst du da Uh... Da war ich damals Schwester ist so 12, mhm. so was, 13. So, ja, das wäre ja gewesen sein.
2: Kannst du jetzt vor einem Spiel zu einem hingehen und sagen, ich bin der, dem du damals den Puck unterschwimmerst. hast? Vielleicht kennt er den nur. Oder, oder er kennt den noch im Spiel dann.
1: Ich glaube nicht mehr, dass er ja. sie erinnern kann. Aber wie gesagt, das ist, ich denke, das ist für jeden ein Privileg, der gegen ihn spielen darf, weil es ist eine Aushängeschild für Deutschland, der Christian, und ja, meine Nummer, meine Rücknummer spiegelt sich auch wegen seiner Nummer eigentlich wieder, ähm, habe in Ingolstadt die 5 durch ihn damals in Vancouver getragen gehabt, habe die bis, ja, mein letztes Jahr in der Oberliga in Landsberg vorgeführt gehabt und dann, ja, hat es leider nicht mehr gegeben zur Verfügung, beziehungsweise ich habe dann irgendwann die 7 auch noch gehabt und so ist die 57 oder die 75, wo ich jetzt die letzten beiden Jahre gehabt habe, entstanden. Genau.
0: Jeder Rosenheimer-Fan hat sich wünschen, wenn es dem Du noch ein Spiel den Puck unterschrieben, zurückgibst, den du ins Tor gesammelt hast vorher. Das
2: war ja der erste, der erste Tor für Rosenheim dann. Ja.
1: Punkt spielt Punkt. Punkt Spieltor. Punkt Spieltor. Genau. genau, Spieltor,
2: genau, genau.
1: Ja, das darf jeder Zeit machen, wenn die Chance da ist, aber wie gesagt, machen wir keinen Druck.
2: Was ist denn die Zielsetzung jetzt für diese drei Spiele?
1: Ähm, definitiv, dass wir unser, unser, an unserem Strang halten, dass wir nicht gleich mit dem Rücken wieder zur Wand stehen und äh, einfach dreckig und eklig die Spiele auf unsere Seite holen. Äh, wir haben definitiv ein Ziel, dass wir Punkte alle haben wollen, ähm, werden auch alles dafür tun, und ich meine, Krefeld daheim äh, und Bietigheim daheim hast schon mal einen Vorteil. bis daheim, hast die Fans im Rücken. Ich denke, dass wir da mit den Fans am Wochenende alles rausholen können und werden. Man,
2: man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man jetzt einmal die Torschützenliste von die Rosenheimer anschaut, da fallen immer noch drei Namen oder die Scorer Liste es immer noch drei Namen, die da noch keinen Eindruck haben, wo man mal sagt, das waren eigentlich die Spieler, die für die Tore verantwortlich sind oder mitverantwortlich, also Tyler McNeely, Norman Hauner und auch äh, der Vollmeier Maxi, der ja immer äh, viel gepunktet hat. Und wenn diese äh, Tore kommen, werden mit Sicherheit auch die Chancen auf einen Sieg besser
1: werden. Ja, wie gesagt, Thema bei uns unten war einfach der Screen vom Tor, der ist... Ja, momentan bei uns äh, fast nicht äh, vorhanden in den letzten Spielen gewesen und äh, da werden wir die Woche jetzt sehr zielstrebig äh, darauf arbeiten, dass es dann, ja, wie sagt man, die dreckigen Tore kommen und dann wird auch von oben der Schuss irgendwann durchkommen, wenn der Torwart eben nichts sieht, sondern ja, keine Sicht hat.
0: Ich, ich zähle nur zwei weitere Namen auf. Also Wir haben einen Lukas Laub, der jetzt wieder fit ist, der natürlich immer für Tore gut ist. Und ähm, CJ Stretch äh, muss man auch von Kontingent-Spielern erwarten, dass sie natürlich da in der Scorerliste ein bisschen auftauchen. Ähm, aber jetzt auf die Spiele mal vorausgesehen, Krefeld, äh, Bietigheim, die beiden Heimspiele, da kann man sich eigentlich als äh, Rosenheimer eise Gefreundner nur weil das einfach auch zwei Top-Mannschaften sind, die, Krefeld lange Jahre in der DEL gespielt haben, Bietigheim kommt jetzt gerade wieder runter aus der DEL und diese beiden da haben und da kann man sich glaube ich auch hoffen, dass äh, relativ viele Zuschauer kommen.
1: Ja, definitiv, wir freuen uns wie gesagt über jeden Einzelnen. Ähm, die Stimmung, ich kann nur ja, positives Feedback seit ich hier bin geben, weil es war Gänsehaut, also gegen Landshut, das war beim Aufwärmen, ich war. Fuck, du hörst nicht mal mehr unsere eigene Warm-Up-Musik. So, ähm, die haben sich da schon gegenseitig gepusht, die Fans. Das war schon Gänsehaut. und ja, Wiederum ist halt dann ja, nicht so toll, wenn du halt dann die Fans dann nicht mehr oder weniger was zurückgibst. So, und das wollen wir mit hundertprozentiger Sicherheit dem Wochenende drehen und wollen wieder so auftanzen, wie wir gegen Kassel gespielt haben und die anderen Spiele. So, genau. Du hast gerade die Warm-Up-Musik angesprochen. Da Das letzte Mal hat
2: äh
1: Uh, Reed Duke uh, die Musik ausgesucht. Hast du da was gekannt von dem, was da gespielt worden ist? Ja, aber ich kann dich auch beim Aufwärmen zu ihm gesagt: Jucky, there is no song which we can listen to now. Weil, wie gesagt, um, die Fans waren so laut, dass du nichts gehört hast. Ja, ja. Ja. Aber die Art von Musik, die er ausgesucht hat,
2: hat mir persönlich jetzt sehr gut gefallen, weil ich da endlich mal wieder was äh, gekannt habe. Ist
1: das also dein Musikgeschmack? Ich Kennt ich ein, aber ich bin eher so mehr oder weniger auf der jüngeren Playlist-Seite. Also ich bin eher so Hausmusik und so. Das werden wir auch demnächst bestimmt mal hören, wenn meine Playlist dran kommt. Deshalb auch Ibiza. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also jetzt fast wieder die alten Kassetten rausgezogen, ja. wie ich vom Reed Duke die Playlist ja, genau. rausgezogen habe. Ja. Ähm, gut. Dann?
2: Wir haben eigentlich noch zum Abschluss eben. Die Frage aller Fragen. Und die heißt bei uns ähm, Marvelous oder Waterboy?
1: Marvelous. Warum? Weil ich das sehr geschätzt habe ähm, vom Dark wir wie er das... Das wurde mehr oder weniger mit dem ehemaligen Boxer Marvelous Marvin Hagler verglichen und das war auch so ein Kämpfer, Fighter ähm, und das war hat für mich ein unglaublichen Stellenwerk gehabt, dass ich von auch einem ja, sehr erfahrenen Ex-NHL-Spieler so einen Namen bekommen habe. Und bin da sehr glücklich drüber. Und über den anderen Namen ja, mag ich gar nicht reden, weil das war für mich äh, ja, ein sehr ja, eigentlich erniedrigendes Sprichwort. Das hat derjenige auch dann jemand gemerkt. Aber das ist vergessen das Ganze.
0: Marvel, das ist super.
1: Genau. Okay.
0: Genauso super, wie wir das Gespräch jetzt gehabt haben. Lieber Marvin, recht herzlichen Dank. Gerne. Hat hoffentlich Spaß gemacht. Sehr. War cool. Wunderbar. Und wir freuen uns dann auf die nächsten Folgen und die nächsten Spiele. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Starbulls gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.